0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sommerpause ist vorbei. Piers Genau 3 ist wieder da mit Folge Nummer 42. Mir gegenüber sitzt...
1: Thomas Keiler, hallo Petra.
0: Hi Thomas, ja. Äh, ich Mir
1: bin, gegenüber sitzt...
0: Petra Schwer. <lacht> hallo Thomas. Ähm, ja, für alle, die neu dazugekommen sind über den Sommer oder vergessen haben, was wir eigentlich tun, äh, wir bereiten abwechselnd th Themen rund um die Mathematik, Mathematisches, Nicht-so-Mathematisches vor. Ähm, einer kommt immer mit dem Themenvorschlag. Der andere fällt ins unbekannte, nasse Wasser. Heute ist Thomas dran mit Vorbereiten. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch, dass du die 42 gekriegt hast.
1: Ich habe immer die geraden Zahlen. Dadurch habe ich bis auf die zweite Folge nie eine Primzahl. Also da bin ich ja auch ein bisschen neidisch. Also wir können ja. ja irgendwann mal tauschen.
0: Wenn es sich mal ergibt, tauschen wir mal. Ähm, Was hast du denn mitgebracht?
1: Also ich habe jetzt nichts zur Zahl 42. Die ist ja die Antwort auf ziemlich viele Fragen, zum Beispiel, was ist 6 mal 7? Ja, ähm,
0: und äh, die Antwort schlechthin. Ne? Also das war das Ende der Episode 42. nein. <lacht> <lacht>
1: und damit haben wir alles über die 42 besprochen. Ähm, nee, also ähm, so Zahlen habe ich jetzt keine vorbereitet, aber ich habe was anderes zu Zahlen. Äh, und zwar kennst du diese MSC-Zahlen? Die äh, Mathematics Subject Classification?
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob du die tatsächlich meinst, ja. Ja, die meine ich. Okay, ja, kenne ich. Ähm, die, die ähm, muss man immer raussuchen, wenn man irgendwo ein Paper einreicht.
1: Äh, wieso muss man die raussuchen? Was ist, also, kannst du mal kurz was erzählen darüber?
0: <lacht> ja, diese MSC, Math, wie heißen die? Math, Math äh, Subject, Classification. Subject Classification. Classification. Genau, also das ist sozusagen eine, eine Nummerierung, die die komplette Mathematik äh, klassifiziert mit so Zahlen, Buchstaben, Zahlen, Kürzeln. Ähm, und im Prinzip versucht, alles in Themenschubladen zu stecken, die dann... Signalisieren sollen, was, welche Mathematik in einem Artikel zum Beispiel drin
1: steckt. Und was für ein, äh, weißt du, welche so, was so deine Lieblingsnummern sind? Oh je, oder das könnte ich das jetzt nicht, nach? ich
0: gucke das tatsächlich immer neu nach. Ich
1: das sind fünf, muss man erstmal vielleicht sagen, das sind fünfstellige, Ja, Z es ist eine
0: zweistellige Zahlen, und Buchstabe und, dann und noch kommt In der Mitte ist ein Buchstabe,
1: genau. genau. Also sowas wie 13C05 oder so wäre jetzt so eine bei Subject weiß ich nicht, was das ist.
0: Ja, bei mir ist auch so 20-E. 20, e 20 manchmal. Ist, äh, Ja, ich weiß nicht, welches okay. von denen ist ja. das ist. Also ich bin so ein bisschen quer zu dieser Klassifizierung unterwegs mit meinen Themen, das ist immer doof, ich bin dann immer so in ganz verschiedenen Zahlen, also die Zahl vorne ist immer sozusagen das gröbste Thema, diese 20 oder die 12.
1: Es mhm. einfach, wird einfach durchnummeriert, irgendwie so, das fing mal an mit 1 ist Logik, also das ist jetzt alles ohne Gewehr, aber so sowas wie 1 ist Logik, 2 ist Mengentheorie und dann hat jemand versucht, Der. diese Mathematik so durchzunummerieren, bis hatte wir halt bis 99 und dann Weiß nicht, ich teilt sich das mit. irgendwie so auf, dann gibt es natürlich Querverbindungen und es wird auch regelmäßig gepflegt. Ich glaube, alle zehn Jahre gibt es da so ein Update.
0: Ja, es gibt immer mal wieder ein Update. Ähm, und
1: genau. dann gibt es da so einen äh, Diskussionsprozess vorher und was ich heute erzählen will, bezieht sich auch auf diesen Diskussionsprozess äh, und da äh, geht es um die MSC Nummer 62 R01, die du sicherlich kennst. Äh, äh, wenn, du die, <lacht> <lacht> wenn du die MSC Nummer kennst. Die ist neu, äh, die 62 R01 und die 62 R01 ist algebraische Statistik.
0: Die ist neu, okay. Äh, seit genau, wann gibt's gibt's die gibt es
1: jetzt seit 2020 gibt es die. Also es gibt diesen Update-Prozess immer in den durch zehn teilbaren Jahren. Und jetzt gibt es algebraische Statistik. Hast du schon mal was von algebraischer Statistik gehört? Ich glaube schon. Ja, ja
0: ich hab, du hast mir davon schon <lacht> erzählt. Also, ja.
1: Löst das irgendwie bei dir eine Dissonanz aus, so diese beiden Worte nebeneinander, Algebra und Statistik, oder, oder gar nicht? Ist das so? ganz?
0: Nö, ich bin das jetzt ja schon gewohnt, ich höre das oft.
1: Aber sag mal, ähm, kannst du dich noch so bevor du es gewohnt warst?
0: <lacht> du willst jetzt auf den alten Streit zwischen äh, reiner und angewandter Mathematik raus, äh, dass man hier nicht, jetzt gar nicht. zwei Gebiete an nebeneinander setzt, die sozusagen Aha, erstmal in zwei okay. verschiedene also, Kategorien fallen.
1: Also Algebra oder, äh, ist abgewandt, und Statistik ist angewandt. Das, wird so, das, das ist die Dissonanz?
0: Nee, nee, das hast du mir jetzt versucht in den Mund zu legen. Das will ich auf gar keinen Fall sagen.
1: Ähm, okay.
0: Löst es bei dir denn Dissonanz aus, oder?
1: Ich denke, es hat, ähm, ja, es hat irgendwann mal Dissonanz ausgelöst. Allerdings habe ich auch schon so ein bisschen äh, länger damit zu tun. Ähm, als ich ähm, promoviert habe und im ersten Jahr meiner Promotion... Ähm, habe ich sozusagen gelernt, dass es algebraische Statistik gibt. Auf die, auf die Weise, dass, äh, ja, Bernd Sturmfels hat zu mir gesagt, das, was ich tue, sei algebraische Statistik. Und ich soll es äh, auch algebraische Statistik nennen. Äh, und so kam ich dazu. Und äh, das war aber da erst im Entstehensprozess. Also es ist auch ein relativ junges Gebiet der Mathematik. Also hat seine MSC-Nummer erst 2020 bekommen. Und äh, diesen Begriff, den gibt es auch erst so seit den 2000er-Jahren. Da kam mal ein Buch raus mhm. äh, von ähm, Ricomagno, Pistone und Win Mit diesem Titel geht es um den Bereich der Statistik, Experimente, Design.
0: Also kommt es sozusagen historisch aus der Statistik oder aus der Algebra?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Also was, ähm, was ist es erstmal? Können wir erstmal drüber reden. Also wenn ihr jetzt sozusagen die äh, irgendwie so Worte zusammensetzt, dann ist ja algebraische Statistik hat Algebra als Adjektiv und Statistik als Substantiv. Also würde man eigentlich sagen, es ist Statistik, und die, die es wird irgendwie algebraisch, also man tut das Adjektiv davor, um sozusagen mhm. näher zu bezeichnen, was für eine Statistik es ist. Und ja, also ich würde jetzt mal sagen, in einem Satz zusammengefasst bezeichnet es die Anwendung von Algebra auf statistische Probleme. Mhm. Ja? Also man könnte sozusagen den wir können es ja mal als Gedankenexperiment umdrehen. Wenn was ich, jetzt, ist sage, wenn ich jetzt sage statistische Algebra, <lacht> ja. was, was wäre das? Keine was, Ahnung. Das gibt wäre, es gibt's nicht. Doch, doch, das gibt es. Ja? Ich, ich sag das gibt es okay. naja Die Bedeutung wäre, statistische Algebra wäre, man wendet statistische Methoden auf algebraische Objekte an.
0: Okay, also in dem Sinne gibt es das natürlich schon. Also es wird ja auch betrieben. Ähm, ne? Also Leute suchen untersuchen äh, Random Groups, äh, also jetzt genau. auch in der geometrischen Gruppentheorie. Ich ziehe eine zufällige Gruppe die und frag, was das
1: hat die Verteilung von irgendeiner Eigenschaft auf meinen zufällig gezogenen Gruppen? Ist ja, das die, hat die einfach? Oder hat, was,
0: die aber, hat aber nicht das Label statistische Algebra jetzt?
1: Ja, vielleicht, weil die nicht gut, weil diese Leute, die das machen, nicht gut im Marketing sind. Vielleicht, hätten die so die vielleicht braucht
0: man auch nicht für jede Wortkombination ein eigenes Label.
1: Was macht denn ein Gebiet aus, also dass es sozusagen einen Namen verdient hat oder einen Namen haben sollte?
0: Aber haben wir schon genug geklärt, was äh, Stati Ach, algebraische Statistik ist? Also für
1: Ja, also die Anwendung der Algebra auf Statistik.
0: Welche Art von Algebra wendet ihr denn an? Algebra ist ja jetzt ein relativ großes ja, Gebiet. Ja, da
1: bist du jetzt genau ja. an dem richtigen Punkt sozusagen. Ist das denn überhaupt was Neues, Algebra auf Statistik anzuwenden? Im Prinzip kannst du sagen nein, weil lineare Algebra wird überall angewendet. Ja. Lineare Algebra ist schon sozusagen aber was in macht den das denn aus also vielleicht. welche
0: algebraischen Methoden sind das denn die da zum Tragen kommen
1: ja also die, die Sachen die jetzt neu sind sagen wir mal seit den 2000ern ist eben die kommutative oder wie man sie nennen würde nichtlineare algebra und die nichtlineare algebra ist halt so entsteht wenn du in der linearen algebra da beschäftigst du dich halt mit linearen gleichungen und wie man die löst und in der nichtlinearen algebra oder kommutativen algebra beschäftigt man sich halt mit polynomgleichungen und wie man die löst, hat schon viel mit Polynomgleichungen zu tun. Aber das, das Gebiet ist eigentlich auch definiert durch so eine Community und wofür die sich interessiert. Mhm. Und äh, da ist einfach das viel diskrete Mathematik zum Beispiel auch und Statistik bedeutet nicht nur Statistik. Statistik kann auch einfach sozusagen Data Science, wie man es heute nennen würde sein. Also es kann auch sozusagen äh, die Erzeugung von Daten. Es können auch sind natürlich auch Bereiche von der Wahrscheinlichkeitstheorie betroffen. Wie, wie es in der Statistik immer so ist. Mhm. Ja, und äh, so ist es sozusagen nicht so ganz äh, festzulegen. Also, sozusagen es, ist, es definiert sich dadurch, äh, wer diesen Tag, äh, MSC Tech 62R01, verwendet wahrscheinlich Wollte heutzutage. Sagen, so, so, äh, kann äh, so kann man es abgrenzen.
0: Die Tatsache, dass der existiert, ist gutes Marketing oder äh ist jetzt über es formuliert. ist wissentlich nee, äh, überspitzt formuliert. es ist ja ein berechtigt, äh, berechtigter Zusammenschluss an Leuten auch, wahrscheinlich, ne, die ähnliche Methoden nutzen. Also, das möchte ich damit gar nicht in Frage stellen. Aber es so auch, also was mich tatsächlich auch interessiert ist, wie kommen diese neuen äh, Nummern zustande? Da habe ich nämlich noch nie mich mit beschäftigt.
1: Also, ich hatte damit nur Kontakt in so einem Aufruf von der AMS, der American Mathematical Society, die eingeladen hat, dass jede, jeder, jeder, anonym im Internet äh, an dem Diskussionsprozess teilnimmt. Mhm. Also da wurde so 2015, 16 vielleicht so eine Website aufgesetzt, wo dieser ganze Katalog von den Nummern als so eine interaktive Webseite, wie so eine Art Wiki, verzeichnet war. Und man konnte dann Kommentare abgeben zu jeder Kategorie. Wie diese Kategorie hat sich überlebt. In der heutigen Praxis ist diese Kategorie äh, mit der anderen Kategorie praktisch identisch oder auch an dieser Stelle, also 62 ist eben Statistik, äh, in, in Statistik fehlt algebraische Statistik mhm. und dann sind da noch Buchstaben über, also 22R war dann über und 22R01 ist eben jetzt sozusagen ja. äh, algebraische Statistik. So Ja und dann ähm, haben wir da, also <lacht> haben wir uns da so ein bisschen organisiert und da gepostet, dass es also, es gibt algebraische Statistik, hat Bezüge dazu und dazu und äh, haben vorgeschlagen, dass in dieser Statistikkategorie algebraische Statistik eingeführt wird und das ist äh, ja, welches Panel das dann entscheidet, weiß ich gar nicht, aber das wird irgendwo bei den Fachgesellschaften Wahrscheinlich liegen. Werden. Das hätte ich jetzt mal recherchieren können, habe ich aber nicht.
0: Ja, aber es ist ja spannend zu sehen, dass da auf jeden Fall so ein demokratischer Prozess in irgendeiner Form dahinter steckt, ne? wo auch die Community breit ähm, sich beteiligen kann, wenn sie möchte. Genau. Das ist ja schon mal richtig gut.
1: Es ist auch interessant, dass es noch so eine, äh, heutzutage wird ja viel einfach über Computer sortiert. Du nimmst einfach alle Paper und dann lässt du halt da so Machine Learning Algorithmen drüber laufen und schaust, welche gehören zusammen, was ja ein ganz anderer Ansatz ist. Das ist ja noch dieser Ansatz aus Vor-Internet-Zeiten. Ja. Man katalogisiert, man erstellt irgendwie ein Telefonbuch oder, oder sozusagen so Zahlen. Aber jetzt stellen sich die als für Computer wieder relativ nützlich heraus.
0: Also in Bonn in der Bibliothek, in der Mathe Bibliothek gab es früher auch so einen Schubladenschrank äh, mit... Mit genau solchen Nummern, wo man dann eben nach Thema suchen konnte, welche Paper da äh, sich hinter verbirgen mm, zum Beispiel. Mm. Dann gab es so endlose Karteikarten mit, ähm, äh, das was heute quasi so ein Algorithmus macht, ähm, people who read this paper also like ähm, ja. dieses andere ja. Paper, Ja, die waren da halt in derselben Schublade in diesem... Ähm, Büchereikatalog.
1: Das ist übrigens auch so ein Algorithmus, den ich verwende, um diese MSC-Nummern zu finden, die, die man draufschreiben kann auf sein Paper. Also man kann durch in diesem Katalog nach Stichworten suchen ja, äh, ja. oder einfach die Kategorien durchlesen oder man guckt einfach meine Kumpels, äh, die sowas ähnliches machen, was haben die denn für? Was was haben die denn draufgeschrieben? Gedacht? Aber das ist so ja. ein bisschen wie stille Post, weil äh, die haben ja auch nur bei irgendwie geguckt und die haben auch nur bei geguckt ja, und, und wenn dann, der Erste äh, das irgendwie schlecht man, ausgesucht hat, Man, kriegt, dann man, so, man hat ja nie. dann den Namen, was ja. das bedeutet und dann kriegt, ja. man, äh, kriegt man eine Idee. Aber algebraische Statistik ist eigentlich ziemlich alt. Da gibt es nämlich ein Landmark-Paper ähm, in Algebraic Statistics, ist 1896 erschienen, äh, von Pearson. Äh, und da geht es um die äh, Population der Krabben in der Bucht von Neapel.
0: Krabben in der Bucht von Neapel. Genau, in der Bucht von
1: Neapel, da leben so Krabben und die, die sind lecker, die fängt man dann. Und, ähm, und der Pearson wollte herausfinden, ob das so verschiedene Populationen sind oder eine.
0: Aber was äh, unterscheidet Krabbenpopulationen voneinander? Also
1: ja, es also ging es um Evolution. Also, das war 1896, 18, 94. Stamm, äh, das Krabben war Stamm, sozusagen, oder? da war, äh, Evolution war da ein heißes Thema, äh, sag ich mal. Ist ja jetzt auch wieder ein heißes Thema. Manchmal, jetzt ist es wahrscheinlich, also Wissenschaftsleugner haben es jetzt auf andere Themen äh, gesucht als Evolution. Aber ich denke mal, das äh, ist immer noch ein Thema. So, und dann hat er irgendwie äh, versucht herauszufinden, ob das da zwei verschiedene Populationen gibt. Die sehen sich aber ziemlich ähnlich, diese Krabben. Und der hat er gemessen, den, äh, der Kopf, also es ging um die Größe des Kopfes. Mhm. Und hat er äh, ins Verhältnis gesetzt, die Daten äh, waren die Breite des Kopfes im Verhältnis zur Körpergröße, also zur mhm. Länge zum Beispiel der Krabbe. Und ähm, jetzt ist die grundlegende statistische Frage: Ich hab, Das waren glaube ich 1000 Krabben damals. Ähm, kann ich, ist es wahrscheinlicher, dass die Daten, die ich sehe, von zwei verschiedenen Populationen kommen mhm. oder von einer? Ja, Und okay. wie er das jetzt untersucht hat, ist eigentlich eine, eine sehr algebraische Methode. Die kann ich vielleicht einmal. Ich glaube, ich kann die kurz skizzieren. Das kommt jetzt wieder so eine gefährliche Stelle, wo äh, ein bisschen Mathe passiert. Also, aber den Mittelwert kennst du, ja. ja.
0: Mittelwert kenne ich, ja. Okay. Also, wenn du von einer endlichen Anzahl von Zahlen einen Mittelwert bilden willst, genau. addierst du sie einfach auf und es, und es gibt auch den Erwartungswert.
1: Also wenn du sozusagen die, die, die Verteilung kennst, die dein zufälliges äh, Ding produziert, dann heißt es Erwartungswert. Mhm. Und jetzt machst, machen wir mal die Annahme. Es gibt zwei Populationen mhm. und in, so einer po in einer Population ist alles ist in der Natur immer normal verteilt, nach so einer gaussischen Glockenkurve. Mhm. Also, eigentlich, was wir jetzt, wir ziehen unsere Krabben aus den zwei Populationen und manchmal kriegen wir eine aus der einen Population, manchmal kriegen wir eine aus der anderen Population. Das heißt, eigentlich müssten wir so ein
0: übereinander gelegte Gaußkurven, genau sehen, so ist dass also ist so eine Doppeldelle Doppel Genau. genau. Okay.
1: Ähm, so. Also man stellt sich vor, sozusagen zwei so Normalverteilungen wie so eine Doppeldelle. Das Problem an der Sache ist aber, die äh, sind, die Mittelwerte sind ziemlich nah aneinander. Okay. Das heißt, die, die Frage ist, man sieht, es gibt auch so ein historisches Histogramm sozusagen, wo man sieht, das sieht aus wie eine etwas schiefe Glockenkurve. Mit Rauschen in der Mitte. So. Ja, also so, so, es sind nur so Balken. ja. Also ja. sozusagen ist alles diskret. Es wurde in 29 Kategorien unterteilt. Das heißt, man hat 29 Balken und die sehen so ein bisschen aus wie so eine Glockenkurve und ist die jetzt so ein bisschen schief, weil das von zwei Hügeln kommt?
0: Oder ist es einfach keine Gausskurve?
1: Oder ist es oder? einfach naja, das Normalverteilung, nimmt man immer an. Aber es sind auch so zwei unterschiedlich große Hügel. Mhm. Also das kannst du jetzt auch sozusagen, du nimmst zwei unterschiedlich große Normalverteilungen an zwei unterschiedlich hohe Hügel. Mhm. Du weißt auch nicht, du ziehst die von, vielleicht gibt es von der einen Population Mehr weniger? Oder weniger. Und wenn du dann einfach ja. irgendwelche ziehst, dann, dann kriegst du halt sozusagen den einen seltener. Den seltener welche aus der einen Population. Naja, also machen wir jetzt diese Annahme und unter der Annahme, es gibt einen unbekannten Mittelwert für die erste Population, unbekannten Mittelwert für die zweite Population, unbekannte Varianz für beide. Varianz für genau, also beide die Kurve. also zeigt
0: sozusagen, wo sind die Peaks, also wo sind die Gipfel der Hügel und die Varianz zeigt im Prinzip, wie. Steil sind die Wände von dem Hügeln. Genau,
1: wie breit ist die Glockenkurve. Ja. Und es gibt noch eine fünfte Zahl, äh, ist die, wie, äh, wie viel von welcher Population gibt es. Ja. Die wissen wir auch nicht.
0: Ah, die weiß, stimmt, ja. Mhm.
1: Also, wenn wir davon ausgehen, es gibt zwei Populationen, dann haben wir die fünf Zahlen. Und was der Person jetzt gemacht hat, ist, ähm, man macht erstmal eine Annahme, diese, dass man diese Verteilung hat und Über dass es die? diese fünf Zahlen gibt und die sind einfach Variablen.
0: Und das will er jetzt messen halt.
1: Genau, und jetzt, jetzt rechnet er sozusagen um aus. Schätzen. Wenn, genau, schätzen. Jetzt rechnet er aus, was ist, wenn, wenn das so eine Verteilung hat, was ist denn dann der Mittelwert von dem, was ich beobachte? Hm. Und das, dieser Mittelwert ist eine Funktion von den Zahlen. Zwar, ja. In diesem Fall einfach nur, also dieser Mischungsparameter, wie viel kriege ich aus welcher Population, mal der eine Mittelwert, plus 1 minus den Mischungsparameter, mal der andere Mittelwert. Der Mittelwert hat eine einfache lineare Formel. Und dann rechnet er den, das zweite Moment, die Streuung, aus. Das ist eine quadratische Formel. Dann rechnet er das dritte Moment aus. So, und dann kann, kann er immer mehr Gleichungen produzieren und die mit den Daten vergleichen. Mhm. Und irgendwann hat er fünf, also das sind, könnte man ja vielleicht denken, dass es so ist wie in einer linearen Allgemeinen, man muss fünf Sachen bestimmen. Dann
0: brauchst du fünf Gleichungen. Fünf ja. Gleich, Kannst du hoffen. Fünf dass Gleichungen wäre eigentlich wär ja.
1: ganz okay, ja? Ja. Genau. Und so und äh, es ist sozusagen, er hat Glück. Also in der linearen Algebra braucht man das Glück, dass die Gleichungen linear unabhängig sind. In der Alge nicht Algebra braucht man das Glück, dass die nicht-linear unabhängig sind, sozusagen. <lacht> nee, also nicht-linear ist ein Wort. Also
0: nicht, genau, nicht-linear nicht unabhängig, sondern nicht-linear
1: unabhängig. Ja, genau. Ja. Und er, er hat Glück. Und, aber er macht eine sehr komplizierte Berechnung. Es gibt übrigens noch eine Symmetrie in dem Problem. Weil, die, weil du die Populationen auch vertauschen kannst. Also, du weißt nicht, welche ist welche. Die führt auch noch zu Problemen, aber.
0: Ja, okay. Erstmal also fürs, fürs Auszählen, erstmal nicht. Ne? Das du ist hast ja so einen Mischungsparameter,
1: raus. der sagt halt, du kriegst, der liegt zwischen 0 und 1, und du kriegst einen Anteil Lambda aus der ersten Population und einen Anteil 1 minus Lambda aus der zweiten Population. Ja. Und jetzt könntest du alles auch erklären, indem du die vertauschst, Lambda und 1 minus Lambda, und gleichzeitig die. Mittelwerte und Varianzen von den beiden Verteilungen. Naja, und jedenfalls muss er dann ein Polynom vom Grad 9, leitet er am Ende ab für, den, für das Produkt der Mittelwerte. Also es ist eine ganz komplizierte algebraische Berechnung. Er formt sozusagen seine Polynomgleichung, die er alle hat. Mhm. Die Polynomgleichungen sind von der Form. Er drückt aus, wie zum Beispiel der Mittelwert der Verteilung in den unbekannten Parametern, was der für eine Formel hat.
0: Aber der Mittelwert von der Gesamtverteilung von dem, ja. was er zieht, nicht von Und den von kann den er ja beiden, gleichsetzen mit seinen
1: Daten, mit dem, ja. was er in seinen Daten hat. Ja. Und dann hat auch das, macht er das mit dem zweiten Moment, also der Streuung, ja. dem dritten Moment, der Schiefheit und vierte und fünfte Moment, weiß ja. ich nicht, wie die heißen, wenn die überhaupt Namen haben. Aber die gibt es halt und äh, setzt die alle gleich mit Zahlen und das ist ein polynom Okay. Und wir sind in der Algebra. Also okay, es ist ein Polynomgleichungssystem -Polynom und er will es er halt lösen und er schafft es. Und es ist eine total komplizierte Berechnung, die er mit sozusagen Tricks und ähm, allen möglichen Sachen kriegt er am Ende ein Polynom vom Grad 9, äh, wofür es keine Lösungsformeln gibt und sowas, aber er schafft sozusagen die äh, Wurzeln von dem Polynom vom Grad 9 zu bestimmen, herauszufinden, weißt du. welche reell sind, und ähm, sich dann sozusagen, das gibt ihm das Produkt der Mittelwerte und sich dann sozusagen rückwärts wieder. Äh, aber wieso das Produkt
0: der Mittel? Welcher Mittelwerte jetzt? Also
1: der äh, der, er will ja die unbekannten Parameter von den zwei Normalverteilungen bestimmen.
0: Ja, also die beiden Erwartungswerte, die kriegt er quasi, aber nur als Produkt. Er
1: kriegt das Produkt, das liegt an dieser Symmetrie. Okay. Und dann arbeitet er sich aber rückwärts durch die, äh, durch die Gleichung und kann daraus alle Parameter bestimmen. Also auch am Ende die Mittelwerte einzeln. Er
0: hat aber auch ein bisschen Glück gehabt, ne? dass er bei einer gerade neuen gleichung angekommen ist, für die er irgendwie clever die Lös Nullstellen ja, genau. raten
1: konnte. Er hat weil Glück gehabt, aber es war Algebra. Ja. Und Also jetzt so in 2016 oder so hat man jetzt, also da gibt ja mittlerweile Computeralgebra. Also es gab ja alles nichts. gab nee. keine. Die Definition einer Gruppe war sozusagen 1880 oder so. Da wusste er wahrscheinlich nichts von. Ähm, das ist
0: unwahrscheinlich,
1: ja. Und man kann jetzt mit Computeralgebra ähm, ausrechnen, dass, es auch, dass er es auch optimal gemacht hat. Also er, mhm. es gibt sozusagen man kann seine Rechnung ein bisschen vereinfachen, aber es gibt kein Polynom vom niedrigeren Grad. Also er musste sozusagen an diese, an diese Stelle kommen.
0: Und waren es zwei verschiedene?
1: Ja, ja, genau. Also die Evidenz, äh, es gibt dann Evidenz dafür, dass es zwei verschiedene sind. Und das äh, ist die Method of Moments. Äh, die ist dann ein bisschen außer äh, Mode geraten, weil äh, Ronald Fischer, der So äh, Begründer der modernen Statistik, äh, was Besseres, was man, also was sozusagen sich dann durchgesetzt hat, äh, mit der Maximum-Likelihood- Schätzung äh, erfunden hat, die auch algebraische Bezüge hat, äh, aber also das ist eigentlich sozusagen ein äh, Aber man algebraische hat es dann Statistik einfach nicht Paper, weiter so, ne?
0: betrieben, ne? weil du sagst ja, dass das, das Gebiet an sich ist irgendwie neu und man hat jetzt erst letztes Jahr das in diese Kategorisierung mhm. mit aufgenommen und ähm hat man sich einfach nicht aus statistiksicht nicht interessiert für diesen polynomiellen Zugang zu den ja. ähm, Verteilungen? Also bei schätzen, oder?
1: beim schätzen gab es eben äh, dann was Besseres. Also die Maximum Likelihood Methode äh, war besser. Deswegen sozusagen also für dieses eine Problem, was wir gerade besprochen haben, äh, also schätzen heißt, irgendwie eine bessere genau, Methode. für die, die
0: dich wissen, was das ist, rausfinden, was die Parameter von der Verteilung sind, also sowas wie erwartungswert oder
1: war genau. Wie verhält sich der Zufall, der die Daten erzeugt hat, genau. das äh, zu schätzen.
0: Okay, das heißt, das war einfach sozusagen erstmal als spezifische Methode überholt und deshalb nicht mehr im Fokus ähm
1: ja. ja, aber es gibt natürlich noch viele andere ähm, viele andere Auf Momente oder Stellen, an denen Algebra, vielleicht auch wenn man diskrete Mathematik und Kombinatorik mitnimmt, in der Statistik auftaucht. Und die sind die sind regelmäßig, das kann man auch nicht sagen, dass es da sozusagen einen Winter gab oder so. Also ich weiß nicht, Experimental Design und Kombinatorik, also wie mache ich ein Experiment, sodass es möglichst viel Informationen mir gibt? Das ist so ein klassisches Problem der Statistik. Landwirtschaft. Ich habe irgendwie Param so Schrauben, an denen ich drehen kann. Wann dünge ich? Wie viel dünge ich? Ja, ja. Wann mähe ich? Wann gieße ich? Und das sind so viele Parameter, dass ich nicht alle Kombinationen ausprobieren kann. Und äh, kann man sich vielleicht vorstellen, dass da so Kombinatorik-Probleme drin sind, ja sozusagen, welche Kombinationen von viel Dünger mit wenig Wasser oder ja, welche teste
0: ich jetzt aus, um rauszufinden, welche was teste den besten aus, Einfluss hat. Um möglichst gut
1: hat. abzudecken alle Kombinationen und äh, das hat zum Beispiel die Kombinatorik äh, beeinflusst. Aber ich denke so in den 2000ern sind mehrere neue Verbindungen zwischen Algebra und Statistik entdeckt worden, die dem Ganzen so ein, naja, wie so ein gemeinsamen Rahmen gegeben haben und die Community haben entstehen lassen. Also ich meine, ich war ja da noch irgendwie Student und dann Doktorand, als das passiert ist, sodass ich das nicht in dem Sinne nicht live miterleben konnte. Aber so erscheint es mir hinterher.
0: Sehr ja schön, wenn man da so ein bisschen zugucken kann, ja. was Neues entsteht.
1: Vielleicht ist das jetzt die Zeit, in der die Adjektiv-Substantiv-Gebiete Entstehen. Ja. Also so drei Worte, da sind wir noch nicht. Kommt es ist gut. eigentlich auch eine Frage von Interdisziplinarität, weil wenn du diese Ein-Wortgebiete, nenne ich die jetzt mal.
0: <lacht> ja? Du meinst die ganz klassischen Logik, ja, die Kla Algebra. Egal, ja, sozusagen,
1: wo, wodurch zeichnen ja. die sich aus? Und ich glaube, die zeichnen sich auch oft dadurch aus, dass die halt eine zentrale Definition nur haben oder so nur so eine Gruppe von Definitionen. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel Topologie. Ja. Da ist die Definition eines topologischen Raums und dann versucht man alle topologischen Räume zu verstehen. Und damit ist das Gebiet beschrieben. Ja. ja. Man hat eine zentrale Definition und dann tobt man sich an der aus. Das
0: ist eine sehr reduzierte Darstellung von Topologie. Aber ja, im Prinzip, ja. Finster? Ja, wie schon. also Wenn du dir jetzt so Spielarten von algebraischer Topologie und so weiter halt, anguckst. ist algebraische Ja, Topologie sind ja zwei gut, Worte. aber das würde man auch in das klassische Gebiet Topologie mit einordnen nicht als separates Forschungsgebiet bezeichnen. Mhm. Jemand, der sich Homologiegruppen anguckt, würde nicht sagen, ich bin ein algebraischer Topologe, der würde sagen, ich bin Topologe.
1: Wie finden die Topologen denn das, dass, dass, dass wir jetzt einfach so sagen, algebraische Topologie ist Teil von Topologie? Weiß ich
0: nicht. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem damit haben. Also ich kenne Topologen, die so Homologie-Sachen betreiben, die sich selbst als Topologen bezeichnen. Von daher glaube ich nicht, dass sie... Weil Es Problem gibt gewisse Vorbehalte
1: haben. in der äh, Statistik teilweise ähm, gegen die algebraische Statistik. Gegen die algebraische Statistik, ja. Ja.
0: ja. Also ich glaub, Topologie ist, also auch algebraische Topologie ist, glaube ich, klassisch genug, dass da keine Vorbehalte mehr sind.
1: Meinst du, also deine These, die du jetzt propagierst, ist, dass Vorbehalte mal, weniger werden genau, im äh, ja. Laufe der. Ja. Lauf ich glaube,
0: Neues erzeugt erstmal immer Unbehagen bei manchen.
1: Mhm.
0: So eine. These, die ich jetzt hier einfach mal so in den Raum stelle. Meinst du nicht?
1: Kann sein, ja. Gibt es irgendwelche Gebiete, die du, so also zwei wort die du, lass mal versuchen, ein zwei wort zu finden, was es nicht gibt und was möglichst äh, interessant klingt. Also wir müssen, also wir haben... Geometrische Algebra. Geometrische Algebra. Ah, es gibt Algebraische Geometrie. Also mhm. genau, man kann sozusagen erstmal das, ein, alles immer ein Kochrezept einfach. ist erstmal ja. so umzudrehen. Topologische Algebra. Ja. Was ist, topologische Algebra?
0: Das gibt es auch nicht.
1: Nee. Also was, was sagtest du gerade? Geometrische Algebra. Mhm.
0: Hm. Das ist so ein bisschen das, was geometrische Gruppentheorie, aber halt auch nur für Gruppen macht, sozusagen. Ne?
1: Ah ja, es ist eine Erweiterung von geometrischer Gruppentheorie auf, ja, ja. auf, andere, auf, andere, Algebra, algebraische, auf andere algebraische Objekte. Objekte. Aber es gibt ja sozusagen geometrische, also es gibt zum Beispiel... Es gibt
0: geometrische Analysis zum Beispiel.
1: Ja. Ja. Weiß was jetzt anderes nicht, ich das als auch nicht analytische so genau vor, Geometrie. Ich vor Augen, was das bedeutet, aber, aber ähm, es gibt nicht kommutative Geometrie zum Beispiel. Da macht aber das man, ist eine andere Sorte ne? von Algebra.
0: Syntax. Da hast du nicht zwei Gebiete und eins wird zum Adjektiv, sondern da hast ja. du einfach ein anderes Adjektiv ja, ich, vor ein äh, Gebiet. Ich wollte gesetzt. gerade sagen, dass
1: nicht kommutative Geometrie sowas ist wie oh, das macht geometrische, geometrische ne? Algebra. Dass das, das es eigentlich ist, das ist der falsche Also Algebra. nicht
0: kommutative Geometrie ist ja erstmal. Nee, nicht-Kommutativ ist ja ein Begriff aus der Algebra. Ja. Das kannst du jetzt nicht einfach ja. vor Geometrie das sind, packen. Das
1: sind so Namen, <lacht> die, äh, die so entstehen, weil sie sich irgendwie abgrenzen wollen. Also die definieren sich durch Abgrenzung.
0: Genau, es ist vielleicht ursprünglich mal ein Teilbereich gewesen, die sich dann als eigenes Gebiet verstehen durch Einschränkungen, ne? durch Abgrenzung von Allgemeineren, aber für sie nicht relevanten.
1: Nee, ich glaube, äh, hier ist es so, dass also in der Algebraischen Geometrie hat man oft sozusagen, also ist alles auf kommutativer Algebra aufgebaut.
0: Ach so, du meinst, dass und, die nicht kommutative und die haben dann Algebra… Gesagt, naja, wir
1: machen jetzt einfach das alles mal mit nicht wir versuchen jetzt einfach die, mal die gleichen Ideen mit nicht-kommutativer also mit assoziativen Algebren statt äh, den üblichen polynomenbasierten oder jetzt, kommutativen. Ringen okay, jetzt zu redest du
0: aber von nicht kommutativer algebraischer Geometrie, nicht von nicht kommutativer Algebra, oder?
1: Äh, nicht kommutative Geometrie, meinte ich. Nicht
0: kommutative ah. Geometrie gibt es. Ja, das
1: das, das gibt es, genau. Das, äh, das gibt es, aber gut. Es gibt auch algebraische Analysis, wusstest du das? Ja. Algebraic Analysis ist irgendwie die Algebra von Differentialoperatoren. So, <lacht> ja, mehr weiß ich auch nicht. Die vertauschen auch nicht. Das ist auch ein Teil der nicht-kommutativen Algebra. Obwohl nicht-kommutative Algebra ja so ein bisschen eine Übertreibung ist, weil die nehmen ja nicht irgendeinen, also die nehmen ja nur Sachen, die so fast immer fast kommutativ sind und dann so ein bisschen davon abweichen. also ja, Differentialoperator mit einem Multiplikationsoperator, die vertauschen ja fast, aber.
0: <lacht> Okay. So, was lernen wir jetzt daraus? Ähm, wir können beliebige Wörter aneinander setzen und ein neues Gebiet machen? Nee, das funktioniert nicht.
1: Na, wie schafft man denn ein neues Gebiet? Ich glaube, man muss schon irgendwie sehr äh
0: Ja, aber ist das denn ein erstrebenswertes Ziel? Also muss man denn neue Gebiete erschaffen?
1: Interdisziplinarität ist ja was, was äh, Wenn man zum Beispiel mal guckt, was die DFG fördern will.
0: Na, das war nicht meine Frage. Meine Frage war ja, müssen wir sozusagen Darauf hinarbeiten, neue Gebiete zu schaffen, das glaube ich nämlich Das nicht. ist eine
1: äh, schöne politische Frage, jetzt äh, wird, die, <lacht> wird die Zeit knapp, <lacht> aber äh, du äh, kennst ja auch den Stellenmarkt für akademische Stellen und da sie werden ja diese Gebiete verwendet. Das ist ja sozusagen, wenn du Professor, du bist Professorin für Geometrie ja. und äh, du musst, wenn du Professorin werden willst, dann musst, bist du Professorin für X und Nö, aber man kann auch einfach geben. Professur
0: für Mathematik ausschreiben. Es gibt es auch vermehrt tatsächlich in letzter Zeit, ne, dass sie mhm. die Gebietsspezifizierung aber dann kommt, gar nicht mehr hinschreiben.
1: Äh, oft, mhm. Klammer auf, und dann steht dann doch dahinter, was für Gebiete.
0: Ja, schon, also dass man das thematisch einschränkt, macht ja auch Sinn, aber... Ähm ja, okay. Also ja, ich weiß nicht. Also hm, vielleicht andersrum gesagt, ich finde es immer gut, wenn das inhaltsgetrieben ist und nicht marketinggetrieben. Also wenn man jetzt nicht hergeht und sagt, wir brauchen ein neues Gebiet, weil, keine Ahnung, sondern dass es eben, manchmal kristallisiert sich ja von alleine raus, Ja, wie du auch gesagt hast. Es gab Leute, die haben an ähnlichen Fragen gearbeitet und hat man eben gemerkt, die Methoden, die die benutzen, sind verwandt und ähnlich. Und dann ist es auch sinnvoll sozusagen, dass sich da eine Community bildet und dass das Ding auch einen Namen bekommt. Aber jetzt andersrum vorzugehen, fände ich irgendwie seltsam. Also
1: ist vielleicht auch gar nicht möglich. Wer, wie soll denn so eine Kontrolle würde gar über gar so ein chaotisches System, ne? wie die Wissenschaft ausgeübt werden?
0: So, wir da machen jetzt gibt's ja keine, X und dann. Also ich meine, äh, es
1: gibt natürlich Zippenstrippenzieher in der Wissenschaft, aber äh, zu, de, zu dem Grad habe ich da Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass, dass jemand das so steuern kann. Man kann natürlich irgendwie versuchen, dafür zu, zu werben, indem man äh, zu <lacht> Doktoranden im ersten Jahr hingeht und sagt: äh, Was du machst, ist algebraische Statistik, aber. <lacht> du meinst, es muss das ja, ja Es muss Werbe ja auch sozusagen Sinn ergeben, sonst würden die Doktoranden das ja dann äh, nicht annehmen. Ja. Ja. Schön. So.
0: Wieder was gelernt.
1: Also, statistische Modelle sind oft durch Polynomgleichungen beschrieben. Und deswegen gibt es algebraische Statistik.
0: Ja, wie Kollege Volker vorhin, ich habe ihn draußen getroffen, sagte, alles hängt mit allem zusammen.
1: Das wäre ganz schön verwirrend, <lacht> <lacht> wenn, wenn dem so wäre.
0: Dann wäre 42 die Antwort auf deine Polynom-Gleichungen hm. in irgendeinem mysteriösen, verwobenen System.
1: Okay. Also, das war die 42, die Nummer 42.
0: Alles klar, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.